0: On peut se marier dans le plus bel endroit du monde, euh, inviter à sa table le meilleur chef. Euh, si au final les gens s'ennuient, euh, ils retiendront quoi de la soirée Eh bien qu'ils s'ennuient. tout simplement. Ils auront même oublié que l'endroit était magnifique et qu'ils ont, qu ont mangé des choses euh, délicieuses. Quand les gens justement voient que voilà, on a la banane et qu'on est avec eux et tout, euh, je, je pense que euh, ça, crée, ça crée un lien. Le plus beau compliment qu'on ait fait un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit « j'avais une idée très arrêtée des, des gens qui faisaient votre métier, On m'avait fait changer d'avis sur, sur justement votre métier avec votre façon, justement l'approche que vous en avez. » Jour J, Mathieu Vitra
1: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J, je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'en savoir plus sur une partie importante d'un jour de mariage puisqu'il s'agit de la soirée. Pour aborder ce sujet, j'ai choisi d'inviter dans cet épisode Stéphane Beaufort. Stéphane est DJ et animateur de mariage depuis 20 ans. Tout au long de sa carrière, il a pu peaufiner sa prestation et sa manière d'intervenir pour cet événement. En écoutant ce podcast, vous allez savoir comment un DJ animateur de mariage va pouvoir insuffler une énergie à la soirée afin de rendre cette fin de journée plus forte et plus mémorable pour les mariés et pour tous les invités. Vous apprendrez également que la prestation d'un animateur ne repose pas seulement sur la musique et le choix des morceaux qu'il diffuse, mais que de nombreux autres éléments peuvent avoir une importance non négligeable pour assurer une prestation de qualité. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Stéphane Beaufort. Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas Mais Ça va très bien, merci. Je suis ravi de t'accueillir euh, sur ce podcast euh, parce que ça fait longtemps effectivement que je voulais euh, qu'on parle euh, de cet aspect euh, du mariage. On est dans une étape de la journée qui est effectivement importante pour les mariés. Euh, C'est une grande responsabilité qui est la soirée. Euh, la soirée du mariage, euh, c'est quelque chose qui est euh, super important parce que euh, c'est ce qui fait un peu euh, ben, toute la réussite euh, de la journée, parce qu'effectivement, à partir du moment où euh, les mariés sont dans une certaine dans une certaine euh, ambiance, euh, qu'ils sont relaxés de toute la journée qui, qui s'est passée, euh, c'est quelque chose qui peut, être, qui peut être effectivement un peu euh, la, cerise, la cerise sur le gâteau. Quoi. Donc, euh, donc voilà, juste avant de développer un petit peu euh, sur toute cette activité, euh, bah, est-ce que je peux te demander bah, simplement de te présenter Donc moi je m'appelle Stéphane Beaufort. J'ai euh, 40 ans passés, mmh.
0: 40 ans et des poussières on va dire, je suis dans l'animation je le crois depuis toujours, l'animation c'est un grand fourre-tout, il y a beaucoup de choses dans l'animation, j'ai commencé par de l'animation la, radio, de l'animation commerciale et puis je me suis retrouvé un petit peu par hasard, au, au hasard des rencontres, sur de euh, l'animation de soirée pour le compte de particuliers, puisque à la base je faisais de l'animation dans le monde de la nuit et puis à un moment je... le monde de la nuit c'est bien, c'est rigolo, quand on est jeune et puis savoir en sortir, parce que c'est quand même un monde, euh, et puis une façon de vivre un petit peu spéciale, donc euh, je voulais quand même rester dans le métier de l'animation et de la musique, parce que je suis un fier de musique et donc euh, bah, ça fait bientôt 20 ans que j'ai créé ma structure, qui s'appelle donc La série sur le Gâteau, euh, où je propose euh, des euh, animations pour le compte de particuliers dans le cadre d'événements, mariage bien entendu, mais aussi anniversaire, départ en retraite, enfin tous les événements festifs, et puis également euh, pour le compte euh, des euh, comités d'entreprise, Association, comité des fêtes, voilà pour euh, tous leurs événements où ils ont besoin justement de musique pour faire danser leurs invités. Donc, bientôt 20 ans, 20 ans, euh, c'est un gage de longévité, j'en suis euh, très très fier et euh, puis surtout, je suis euh, passionné donc par, euh, par ce métier que j'espère encore exercer de nombreuses années.
1: Très bien. Alors, euh, dans ton métier, il y a effectivement la musique, il y a aussi l'animation. La musique, c'est quelque chose qui a toujours été, toujours été présent.
0: Euh, chez toi Oui la musique euh, je crois que j'ai toujours écouté de la musique et puis surtout j'ai toujours été curieux de tout, je me suis pas enfermé dans un style, moi je pars toujours du principe qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique, il y a la musique que j'aime et la musique que j'aime moins, euh, ça c'est très important pour le métier d'animateur le piège c'est euh, penser que moi j'aime donc tout le monde va aimer ça peut fonctionner sur une soirée où on a de la chance parce qu'on est euh, en parfaite harmonie musicale avec les danseurs en place et puis le week-end d'après ça peut être la catastrophe parce qu'on est pas du tout en phase avec les personnes présentes. Donc c'est très important de euh, justement d'être ouvert à tous les courants musicaux pour pouvoir et eh bien s'adapter parce que chaque soirée est différente, parce que chaque assemblée est différente et il y a toujours des goûts musicaux <coughs> qui se détachent. Voilà par rapport euh, à d'autres soirées, il y a des soirées euh voilà, connoté plus pop rock d'autres soirées qui vont être connotées plus électro donc voilà et donc c'est très important de connaître euh, bah, toutes les euh, les pépites en tous les cas les, les morceaux qui euh, seront aptes à enflammer, à faire bouger un dance floor et le piège justement c'est s'enfermer dans un style et puis euh, justement quand les personnes euh, demandent euh, bah, de la musique qui fait pas partie justement de la musique qu'on a l'habitude d'écouter, bah, là on est dépourvu ou on n'a pas les titres ou on les a mais on sait pas lesquels faut passer parce qu'on n'y connaît strictement rien. Mmh. Donc la culture musicale pour euh, mon métier c'est quelque chose de très très important. Mmh.
1: Et c'est important aussi de, de, de se tenir informé régulièrement de, de ce qui sort évidemment.
0: Alors ça aussi oui bien sûr il ne faut pas s'enfermer. Euh... C'est vrai que... J'ai des confrères qui, qui sont très axés années 80. Bon, les années 80, bien sûr, c'est incontournable sur le plan de, de la culture musicale, surtout la, la culture musicale euh, voilà pour, pour faire danser les gens. Mais euh, la planète musique, c'est pas arrêté. Passer les années 80 sur les années 90, les années 2000, les années 2010, et aujourd'hui encore, il y a des choses très, très intéressantes à exploiter. Et euh, c'est très important d'être toujours à l'écoute euh, des nouveautés, des nouveaux courants musicaux et de tout ce qui sort de façon régulière sur le plan national et international. Ouais.
1: Alors, ton activité, effectivement, tu as plusieurs spécialités, tu fais des animations commerciales euh, et tu fais aussi euh, du mariage, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, quelle image tu avais euh, du mariage avant, avant d'en faire
0: alors, moi, euh, sur tous les mariages où je me suis rendu en tant qu'invité, euh, j'ai le souvenir que, alors, c'est marrant, dans les années, euh, dans les années, euh, 80, ça se faisait pas trop, faire appel à l'animateur, c'était souvent hein, quelqu'un de la famille qui ouais. avait un bout de chenifi. Mmh.
1: Un On peu comme le photographe. <rire> c'est exactement
0: <rire> ça. Et, euh, en tous les cas, euh, moi j'en avais entendu quand je travaillais dans le monde de la nuit, en discothèque notamment, euh, on se moquait un petit peu des animateurs de mariage, on les prenait très très haut, parce que c'est un petit peu euh, voilà, le métier de disque-jockey, le DJing en discothèque, on est un petit peu euh, sur, le, sur la plus haute marche, donc c'est vrai qu'on avait tendance à regarder euh, euh, voilà, les animateurs de mariage, euh, en souriant en coin. Et quand j'ai décidé moi de faire l'animation de mariage, je voulais surtout pas tomber dans la caricature de l'animateur de mariage. Et c'est une caricature, c'est pas, c'est pas un mythe. Hein. Malheureusement, il y en a beaucoup qui abordent ce métier de façon, je dirais très voilà le, le mariage avec euh, bah, voilà, toute la, la panoplie Patrick-Sébastien toutes les, les chansons à boire les, les jeux qui vont avec également euh, euh, et c'est vrai qu'on a souvent l'image de l'animateur comme ça euh, euh, un peu lourdingue, mmh. brute de coffret et moi je voulais justement aborder l'animation de mariage euh, d'une façon euh, plus intelligente, en tous les cas d'une euh, une façon telle que je la concevais, quoi, mmh. et euh, je pense que ça a été ça, ça, ça fait partie des, des bons choix euh, en tous les cas. Puisque euh, moi, mon site internet, en tous les cas, est orienté comme ça. Pour il euh, a des gens qui sont demandeurs hein, d'une ambiance très très franchouillarde, j'ai construit mon site internet de façon à ce que ces gens-là, quand ils consultent mon site, ils se disent non, on n'est pas en phase, c'est pas c'est pas c'est pas cette personne qu'on prendra. Euh, après, s'il faut faire ce cette, cette type d'ambiance, je sais le faire, je peux le faire, mais c'est pas ce que je préfère faire. Ouais. Je pense qu'on peut s'amuser sans tomber dans les travers de... De la, de la facilité, voire même de la vulgarité parfois. Mmh.
1: D'accord. Oui, il y a effectivement différents styles. Euh, chaque, euh, chaque DJ, chaque animateur a effectivement un, un style particulier. Euh, c'est répondre à une demande et c'est s'adapter hein, de toute façon.
0: Alors c'est très très important. J'ai toujours l'habitude de dire euh, à, mes, euh, à mes clients, aux futurs mariés, euh, que je ne, je ne fais que proposer, je n'impose rien mmh. du tout. Bien entendu, chacun a ses personnalités Les mariés veulent donner également euh, euh, une orientation euh, à leur soirée par le biais d'un thème, euh, c'est pas l'animateur ou à quelques, euh, quelques prestataires que ce soit qui va intervenir dans leur dans la plus belle soirée du plus beau jour de leur vie, d'imposer ses idées, de dire non, non, il non, ne faut pas faire comme ça, moi je fais comme ça. Non, la, la, la force de ce métier, euh, je pense dans tous les métiers de l'événementiel, c'est de savoir euh, s'adapter, d'apporter son expérience, bien entendu, mais surtout d'être à l'écoute et euh, de faire un petit peu une soirée à la carte. Mmh. Euh, tout en, bien entendu, des fois, euh, c'est vrai que j'ai des clients qui ont des idées, des fois où on sait pertinemment qu'on va dans le mur, et justement c'est là que c'est important de, de leur faire partager notre expérience. Et leur dire, là, je pense qu'on peut le faire, mais je pense que ça serait mieux de faire autrement.
1: Ouais. Alors, moi, c'est super intéressant parce que c'est vrai que euh, je, le poste que tu as, c'est une sacrée responsabilité quand même. C'est une sacrée responsabilité de pouvoir effectivement assurer euh, bah, l'ambiance, euh, l'atmosphère d'une soirée en fonction effectivement de, de ce qui se passe. Parce que comme tu le dis, il faut effectivement pouvoir... Euh, s'adapter, euh, faire face à, à des, potentiellement des imprévus, il y a effectivement une préparation, il y a une, une trame de la soirée qui est établie, euh, mais il peut y avoir effectivement des choses qui, qui ne sont pas spécialement prévues, et, et euh, c'est quand même effectivement une sacrée responsabilité d'avoir de, 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 ton poste euh, oui, c'est une. moi j'ai toujours l'habitude de dire
0: que l'animation c'est vraiment le ciment de la soirée. C'est mmh. vrai que les, les gens prennent euh, beaucoup de soin à choisir euh, leur traiteur, euh, le lieu, leur photographe, ce qui est tout à fait légitime. Euh, mais euh, le choix de l'animateur, et ils en ont souvent très conscience, euh, n'est pas à prendre à les légère parce que c'est le ciment de la soirée. On peut se marier dans le plus bel endroit du monde, euh, inviter à sa table le meilleur chef. Euh, si au final les gens s'ennuient... Euh, ils retiendront quoi cool de la soirée eh ben, qu'ils se sont ennuyés, tout simplement. Ils auront même oublié que l'endroit était magnifique et qu'ils ont qu'ils ont mangé des choses euh, délicieuses. Ils euh, retiendront une chose, quand ils parleront du mariage de euh, Mademoiselle X et de Monsieur Y, euh, ils diront eh ben, on est parti à une heure du matin parce qu'on s'ennuyait. Ils diront pas oh, l'endroit était formidable. Mmh. C'est la première chose qu'ils diront. L'animation, c'est vraiment euh, le ciment de, de la soirée. Et c'est vrai que une fois le repas terminé, si euh, l'animateur ne s'est pas insufflé euh, la bonne énergie, la bonne ambiance, eh ben, la soirée s'arrête là, quoi. Mmh. Donc, c'est dommage. Mmh.
1: Tu es DJ et animateur. Est-ce que tu peux me dire, effectivement, quelle est la différence entre les deux Pourquoi les deux Et euh, comment, dans ton évolution, l'un est arrivé euh, bah, avec l'autre comment, comment les deux sont, se sont liés, en fait
0: Alors, il y a plusieurs facettes du métier de DJing. Euh... Si, euh, voilà, si on prend les, les grands dj français, euh, comme David Guetta... Euh... Euh, Martin Salveg et d'autres, c'est pas des DJ qui vont euh, voilà qui euh, ils, ils vont prendre le micro de façon euh, très très sporadique, c'est pas du tout la même approche. Alors après il y a il y a l'excès inverse, il y a l'animateur disque jockey qui est un petit peu trop animateur. Ça euh, je sais dans mes souvenirs de euh, euh, d'adolescents euh, quand je sortais en discothèque il y avait des disques jockeys euh, usaient, je dirais qui abusaient même du micro où euh, ils parlaient sur tout le morceau. enfin euh, voilà, ils faisaient leur show quoi, c'est bien de… animer c'est surtout dans un mariage c'est important, il y a Alors, bien sûr on... il y a des titres qui sont enchaînés au tempo et puis bien entendu dans une programmation musicale à un moment euh... il faut changer de style, euh, et puis surtout c'est très important euh, côté musique euh, il faut changer de rythme donc il y a des choses qui ne peuvent pas s'enchaîner au tempo et euh, on fait de l'enchaînement vocal ce qu'on appelle de l'enchaînement vocal alors après chacun a, a ses techniques ses spécificités mais l'animation ça doit être quelque chose de, de bien dosé j'ai toujours l'habitude de dire qu'une euh, euh, animation de soirée euh, après le, le, euh, la métaphore vos mais c'est un petit peu comme une mayonnaise on peut avoir tous les ingrédients si on ne sait pas bien les doser les incorporer au bon moment euh, la mayonnaise ne prend pas mmh. c'est Exactement ça, une animation. Il euh, y a l'animateur qui qu'on va pas entendre de la soirée. Les gens euh, font la réflexion, donc. Euh comme quoi euh, ils y font attention quand les gens disent on était un mariage l'animateur il a pas ouvert la bouche de la soirée et puis à contrario il y a l'autre animateur qui va faire son one man show qui a pas compris que c'était pas lui la vedette en l'occurrence d'un mariage c'est pas lui la vedette et euh, qui va abreuver les gens de, de, de paroles euh, jusqu'à un moment euh, l'overdose enfin un moment euh, alors euh, voilà. et puis c'est pareil le fait d'avoir fait de la radio euh, m'a appris également, à euh, on parle sur une intro d'un morceau sur, euh, sur une exposition d'un morceau une fois que le morceau est parti voilà le micro est fermé. En est... Rentrée, ouais. voilà. Donc euh, c'est des petites choses comme ça euh, à savoir, à connaître, euh, qu'on affine avec l'expérience, mais qui font que euh, voilà l'animation est, est, est quelque chose alors d'essentiel parce que pour insuffler euh, voilà une bonne ambiance. Et puis puis il y a toujours des messages des gens, ont des messages à faire passer. Il y a des anniversaires, des choses. Il faut dédicacer le morceau pour... parce que ça leur a pas une anecdote. Donc voilà, c'est important d'entendre de, la, la voix du euh, de l'animateur disque-jockey. Il y a des animateurs, oui, qui sont euh, qui sont au micro mmh. et euh, c'est dommage pour faire ce métier surtout dans l'animation de mariage puisque avant la partie danse, il y a toute la partie repas il y a des, des discours il y a des animations euh, notamment prévues par les, les invités et le rôle de l'animateur là, là cette fois-ci on est dans l'animation de mariage et plus dans le DJing. c'est quand même d'être le monsieur loyal et euh, de faire les annonces faire en sorte voilà, que les choses s'enchaînent de façon tout à fait naturelle et, et là aussi euh, l'animateur qui ne va pas parler au micro ça va faire bizarre d'un coup de voir euh, voilà, t'as ta Janine qui prend le micro sans que personne l'ait annoncé, sans qu'on ait annoncé qu'il va se passer quelque mmh. chose. Donc voilà, mmh. l'animation micro est très importante.
1: D'accord. T'as toujours fait ça de manière liée, les deux activités, ou alors euh, au début, parce que t'as un passé effectivement de, euh, de radio, euh, t'as un passé aussi de DJ en, en, en boîte, en discothèque, euh, t'as toujours euh, lié les deux quand tu quand t'as fait ce, ce, cette, cette partie de ton activité en mariage
0: alors je vais te faire rire Mathieu mais j'ai été, euh, été uh, DJ en, en, euh, en grande distribution euh, à mes débuts, je vendais de la musique, je vendais du cover okay. euh, dans les grandes enseignes commerciales. Euh, C'est là que j'ai découvert la puissance du micro pour euh, insuffler une force de vente. Mmh. Et euh, et puis je me suis rendu compte qu'avec le micro, voilà, on pouvait on pouvait faire beaucoup de choses quoi, à la condition encore une fois d'avoir une voix bien modulée, de savoir bien le doser. Et euh, donc en animation commerciale, la finalité bien sûr était de vendre les produits. Après en animation de soirée, bon, là, on vend plus une bonne ambiance quoi. Enfin si les gens s'ennuient, c'est pareil. Ouais. Ils claquent la porte de l'établissement, ils vont en face chez le concurrent. Donc mmh. c'est pas le but du jeu. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans, dans mon métier et le fait de, de savoir bien... Enfin, d'être à l'aise, en tous les cas, devant un microphone, c'est d'avoir fait de l'animation commerciale. Ouais. Parce là, c'est... Euh... Voilà, c'est de la pure animation, là ça demande euh, beaucoup d'allocutions, de l'argumentation, euh, euh, donc euh, je dirais que c'est quelque chose d'assez euh, intéressant pour aborder ensuite euh, l'approche d'une animation, quelle qu'elle soit j'ai envie de dire, mm. mais euh, qui plus est animation de soirée hein, mm. en effet. Bon, c'est vrai que j'ai la chance parce que ça fait, euh, pff, je sais plus, je compte plus les années, ça fait euh, quelques décennies que euh, je manie un micro, donc euh, voilà, c'est quelque chose où je suis tout à fait à l'aise. Et puis, et puis, très important également, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que, il y a des gens qui... Toi, Mathieu, tu as une voix qui passe très, très bien en micro. Je en et euh, <rire> Je te le dis. Il y a des gens, ils ont, ils ont beau euh, faire des efforts, ils n'arrivent euh, voilà, pas à moduler la voix. C'est quelque chose de très... Euh, euh, des fois, on a l'impression qu'ils parlent faux. Ouais. C'est <rire> bizarre, mais ce n'est pas agréable en tous les cas à l'oreille. Et ouais. là aussi, c'est très important, et surtout en animation commerciale quand tu pousses les portes d'un hypermarché et que tu vas faire tes courses, donc tu vas rester, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure dans l'enseigne, si as un animateur qui hurle dans un micro, euh, bon, déjà, euh, souvent, il y en a qui ont des, qui parlent trop fort, la sono sature, bon déjà, bon, ça c'est complètement indigeste, mais en plus, même sans, sans ça, si euh, la sono est à, à bon niveau, euh, euh, que l'animateur, voilà, parle pas la bouche collée sur le micro, mais des fois, voilà, le ton de la voix fait que, ah, ben, euh, ça casse les oreilles, quoi. Ouais. Alors, euh, On n'écoute même pas ce qu'il dit, euh, on a qu'une envie, c'est sortir et s'aérer les oreilles. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est très important. Encore une fois, l'animation commerciale oui, a, été un, a été un bon moteur justement pour, pour aborder tout le reste de l'animation. Mmh. Et Il y a eu l'animation radio au départ également, qui, et tu le sais, toi Mathieu qui fait des podcasts, <rire> voilà, c'est très important également de l'élocution, euh, moduler la voix, voilà, ça fait en sorte que les choses soient ensuite agréables à entendre, à écouter.
1: D'accord. Alors, les futurs mariés donc, qui préparent leur mariage euh, te contactent et quel est un peu le, le processus, la suite euh, des étapes, une fois qu'ils euh, t'ont contacté, que vous prenez probablement rendez-vous, euh, qu'est-ce qui se passe après jusqu'au jour J
0: Alors moi, par, euh, sou souvent la question, euh, question euh, c'est, euh, bonjour, nous nous marions à telle date, euh, vous prenez combien pour un mariage Alors moi, mmh. je n'ai jamais les tarifs tout de go parce que Derrière le tarif, il y a bien sûr euh, voilà, toute une formule, toute une prestation. Donc moi, la première démarche, c'est leur envoyer une proposition, un devis euh, par mail. Et, euh, et ensuite, s'ils sont intéressés, on se rencontre. La première rencontre, c'est pour faire connaissance. Puis, euh, ça permet de, voilà, de, de présenter plus en détail ma prestation, de répondre à des questions qui se posent. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'ensuite les mariés, alors pas, pas, pas le jour même, hein, je leur laisse bien entendu le temps de se concerter, ils prennent leur décision à savoir s'ils vont me confier les rênes de l'animation de leur soirée de mariage. Et après c'est très variable en fonction des, des couples, il y a des couples que je ne vais revoir que le jour du mariage, et il y a d'autres couples je vais les revoir 15 fois euh, avant la soirée. Mmh. Ça, là encore, ça dépend de la personnalité. Il y a, des, il y a des, notamment des mariés EES euh, qui sont euh, assez stressés. Ouais. C'est marrant. En général, le, le marié est plus zen. Il aborde les choses. Il, lui, euh, Ouais, est, il est plus euh, sur des questions, voilà, quel vin on va servir avec la viande, voilà. <rire> l'animation il fait confiance, euh, mais la mariée ouais, en général, c'est, euh, elle a plus de, euh, voilà, plus de, un peu plus de stress. Donc il y a des mariés, notamment plus stressés que d'autres que je revois maintes et maintes fois. Mais moi après, je me tiens à leur disposition. De toute façon, on est amené à se voir parce qu'il y a des choix musicaux à faire ensemble, il y a des, il y a des, euh, il y a des choses à voir ensemble. Euh, ils ont
1: forcément des questions et j'ai forcément des réponses. Mmh. Alors ils vont te parler effectivement de, de l'ambiance qu'ils veulent, même si probablement beaucoup ne savent pas précisément ce qu'ils veulent. Ils ont effectivement quelque chose en tête qui est peut-être un peu, un peu flou au départ. Euh, quelles questions, toi, tu vas leur poser pour que ce soit le plus personnalisé possible et le plus impactant, le plus efficace
0: alors, euh, alors c'est très variable aussi. Hein. Il y a des, il y a des gens qui euh, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Euh, il y en a même d'autres, euh, il y en a même certains, certains couples qui savent trop ce qu'ils veulent. Mmh. Il faut laisser une part. Euh, on peut pas régler un mariage comme du papier musique. C'est la garantie, euh, c'est la garantie d'aller euh, droit dans le mur. Moi, j'ai euh, le souvenir d'un couple qui m'avait donné une playlist à diffuser. Mmh. Euh, J'avais déjà toute la programmation musicale de la soirée, donc je sais pas très intéressant euh, dans mon métier hein de faire le jukebox hein, euh, à ce titre-là je leur ai posé la question euh, bah louer une sono euh, <rire> mettez votre playlist sur une clé USB vous allez faire de de, de grosses économies mmh. quoi enfin c'est vrai que moi c'est pas très intéressant et puis euh, quand je regardais la playlist en plus je savais pertinemment que bon, le, bon, les le titres étaient bons mais il y a il y a de la musique pour faire danser de la musique pour pour écouter pour ouais. à la maison quoi et on était plus dans ce contexte hein, et je savais pertinemment que leur playlist n'allait pas fonctionner et après encore une fois moi je n'impose rien j'ai essayé de les mettre en garde ils ont dit non, 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 euh, vous jouez cette playlist, euh, voilà, c'était euh, euh, leur dernier avis, donc euh, ah, bah, j'ai joué de la playlist le jour J, ça n'a pas fonctionné, mmh. et c'est le marié qui est vite venu me voir, euh, voyant la piste désespérément vide, après moi c'était un grand moment de solitude, parce que je me, je me mettais à la place des gens qui disaient mais il n'a rien compris, bah, euh, c est... C est <rire> je ne faisais que suivre les consignes, heureusement le marié a été réactif, euh, et vite euh, revenu me voir, il m'a dit allez-y, euh, faites comme vous le sentez, et en effet, bah, après, voilà, on a une expérience et c'est ça qu'on fait partager, justement, euh, aux, euh, aux mariés. Euh, donc, après, euh, les questions des, des mariés sont, 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 très, euh, sont, sont très diverses. Elles concernent, elles concernent quand même, euh, notamment, beaucoup la musique. Et puis, il y a quand même des... Euh, c'est marrant, ça, on le sent, euh, je dirais, 9 fois sur 10, des craintes de la part des mariés parce qu'ils ont assisté à des mariages où, euh, décidément, il doit y avoir beaucoup d'animateurs qui font mal leur métier. Mais c'est bien, moi, j'ai toujours... C'est bien qu'ils aient vu, justement... Euh, qui ne va pas. Quoi. Mmh. Alors, c'est vrai des craintes. Alors, euh, euh, comment vous faites euh, euh, Parce qu'on avait un animateur qui faisait comme ça et ça ne nous a pas trop plu. Euh. <rire> voilà, donc, c'est beaucoup de ce style de questions. Mais après, j'ai la chance... Euh, d'avoir des, des, des clients formidables qui euh, me donnent carte blanche qui me font une entière confiance euh, peut-être parce que euh, bah, ça fait quelques années que je suis dans le métier que je bénéficie euh, voilà d'un bouche à oreille euh, euh, très sympathique et notamment je suis recommandé par de nombreux euh, prestataires euh, et ça ça me fait bien plaisir et grâce à ça oui c'est vrai qu'en général il euh, y a une grande confiance de la part des mariés donc après les questions c'est beaucoup sur les, les choix de musique pour les moments clés euh, de la soirée et au niveau des animations également pendant la partie euh, pendant la partie repas euh, mais après oui je dirais qu'il y, y a une grande confiance de la part des mariés qui euh, voilà qui me laisse carte blanche
1: mmh. alors toi, tu vas effectivement euh, t'occuper de tout ce qui est sonorisation, de tout ce qui est évidemment animation. Euh, tu vas sonoriser différentes étapes euh, de, de la soirée, même peut-être du cocktail, du vin d'honneur, euh, de la soirée, peut-être certaines cérémonies, les cérémonies laïques. C'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue.
0: Mmh. On se marie de moins en moins à l'église, on
1: passe bien mmh. sûr devant le
0: musulmaire, hein, mmh. puisqu'il <rire> faut euh, officialiser le contrat de mariage. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai démarré le, euh, le, le métier d'animateur de, de, de mariage, de soirée de mariage euh, le passage à, à l'église était... Euh était incontournable. Enfin, mmh. en général, c'était euh, le cocktail, mairie, église. Donc, euh, moi, je n'intervenais pas sur ces. Euh, ça n'arrivait quelques fois de sonoriser quelques petites églises de campagne qui étaient dépourvues de sonorisation. Mmh. Mais c'était très rare. Et aujourd'hui, c'est vrai que il euh, y a encore des mariages à l'église, mais il y a de plus en plus de euh, cérémonies euh, avec des, des officiants. C'est vrai, c'est une autre façon d'aborder euh, le mariage. C'est très émouvant également. Et puis, ça permet d'interférer euh, avec l'assemblée, puisqu'on a beaucoup de discours à ce moment-là. Mmh. Et euh, donc, c'est vrai que c'est un pôle en plus, puisque d'habitude, on intervenait au moment du vin d'honneur où on diffuse une, une ambiance musicale pour que euh, voilà, tout le monde passe un bon moment en buvant un cocktail et en mangeant des, des petits fours. Euh, désormais, oui, la, la partie animation démarre dans le cadre de la sonorisation. Alors, ce n'est pas de l'animation, c'est euh, de la sonorisation pure avec euh, diffusion de sources musicales et puis bien sûr des micros pour euh, le célébrant et l'ensemble des intervenants, que ce soit les mariés bien entendu, mais aussi leurs témoins et toutes les personnes voilà, qui vont intervenir durant... Euh, la cérémonie, donc maintenant souvent c'est le cocktail de cérémonie, vin d'honneur également, ça c'est très important, c'est pas prendre à la légère, une sonorisation de, de vin d'honneur, il y a encore une fois, je vous le disais, de la musique pour danser et de la musique pour créer une ambiance, on peut pas passer n'importe quoi euh, comme musique... Euh pour un vin d'honneur, euh, et puis après il y a la partie soirée, euh, qui se scinde en deux parties, la partie euh, repas, où il va y avoir là aussi la euh, présence de sonorisation pour euh, toutes les animations, mais il y a de la musique de fond également, qui est diffusée dans la, pendant la partie repas, et puis bien entendu, le nerf de la soirée, la partie dansante, où là, euh, on va augmenter les watts, et, <rire> et là, pump it up, pump it up, c'est mm -hmm. parti
1: D'accord. Alors, tu le disais, effectivement, il y a de la musique pour danser, de la musique pour écouter. Euh, les générations qui se marient aujourd'hui, la grande majorité, tous les âges, évidemment, se, se marient. Il n'y a pas de limite, mais euh, ceux qui ont, on va dire, entre... Eux, 25, 35, 40 ans, on va dire, euh, ont écouté une certaine, une certaine musique dans leur adolescence et c'est souvent celle-ci qui, qui reste un petit peu dans leur, leur musique à écouter et c'est peut-être euh, parfois celle-ci qu'ils vont te suggérer mais comme tu dis, c'est pas forcément de la musique à, à danser. Euh, ma génération par exemple, les trentenaires, ont écouté dans les années 90, début 2000 des groupes comme, euh, comme Oasis, euh, des choses qui sont effectivement très... Euh, euh, qu'ils qui ont beaucoup écouté mais c'est évidemment pas sur ça qu'ils vont, qu vont danser donc toi ton rôle ça va être effectivement de pouvoir réadapter un petit peu euh, ce, euh, ce, ce genre musical pour faire en sorte que la soirée se passe euh, Alors euh, mieux possible oui
0: Alors, de toute façon tu sais Mathieu il y, a, il y a deux soirées dans une seule soirée il y a la première partie on va partir du principe que les gens dansent ça se fait de plus en plus on a des repas qui sont de plus en plus courts donc on n'est plus obligé de les scinder en faisant une, une partie dansante au milieu du repas pour rendre le repas un petit peu plus digeste mmh. entre guillemets même si on mange des bonnes choses c'est vrai qu'un repas long on a tous fait des repas de famille où on reste à table des heures et des heures mmh. euh, à un moment on s'enquilose on se fatigue donc sur les repas qui étaient longs on scindait la soirée en deux. Et euh, enfin le repas en deux et on faisait une partie musicale maintenant on démarre euh, la musique euh, une fois le dessert terminé alors je te disais il y a deux soirées en une euh, parce qu'au début une fois le dessert terminé on a encore tout le monde tous les convives sont là toutes les générations donc là c'est très important de faire quelque chose de, euh, de, 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 de multigénérationnel euh, et on a justement des courants des cours musicaux qui euh, voilà qui, qui font très très bien le job on des années 80 tout à l'heure, par exemple, les années 80, euh, que ce soit les, les ados, les trentenaires, les cadras, les quinquas, euh, les, les plus de 60 ans, les années 80, ça marche. Mmh. Euh, donc, une, une soirée, on va la démarrer vraiment avec euh, que de euh, ce qu'on appelle dans le jargon euh, euh, de la grosse munition, euh, où on sait qu'on va ambiancer la piste et surtout qu'on va... Voilà, c'est un lien euh, avec toutes les générations. Alors, il y a deux soirées en une parce que hum, cette partie de la soirée va durer un certain temps, hum, un temps certain. Euh, ça peut être euh, une heure, une heure et demie, deux heures. Le fait est que l'Assemblée va, va s'égréner. Il y a les personnes âgées euh, qui vont quitter l'Assemblée. Il y a les parents d'enfants bas âge <rire> qui savent qu'ils seront debout euh, le lendemain à 8h. Donc, euh, ils prennent leur garde. Et euh, puis, il y a des gens, des fois, où 3h du matin, c'est le bout du monde. D'habitude, ils sont liés à 22h. Donc, euh, voilà. Donc il se trouve euh, que sur une assemblée où on était 100 personnes, à 3h30-4h du matin, on va se retrouver à, à 20-25 personnes. Et là, on a ce que j'appelle le noyau dur, les irréductibles, ceux qui seront là coûte que coûte et vaille que vaille, jusqu'au terme de la soirée. Et là, c'est une deuxième soirée qui commence parce que là, on n'est plus obligé de partir. Même, ça serait, ça serait ridicule de, de faire du multigénérationnel. On va s'adapter aux gens qu'on a, qu a en face. Alors... Comment on s'adapte On ne va pas les sonder, leur poser la question, qu'est-ce que vous voulez entendre Après, c'est l'expérience, encore une fois. Moi, j'ai travaillé dans des établissements, euh, notamment des bars de nuit sur des grosses stations balnéaires, où euh, dans la même rue, il euh, y avait euh, une dizaine d'établissements du type euh, dans lequel euh, j'étais employé. Le but du jeu, en tous les cas, ce qu'attendait mon employeur, c'était que les gens poussent la porte de l'établissement où j'officiais euh, qui dépensent leur budget qu'ils avaient à dépenser ce soir-là, ici, et pas chez le concurrent d'en face. Donc... Euh... Il bon, n'y a pas de secret, hein, pour que les gens les retenir, il bah, faut qu'ils voilà, qu se sentent bien, que la musique leur plaise et puis après, euh, une fois qu'on commence à avoir un petit peu de monde, euh, c'est gagné parce que bon quand euh, bah, tu es client euh, Mathieu, tu as un bar d'un côté où les gens sont debout sur les tables et que de, de l'autre côté, il y a, y, a, y a trois clampins, le choix est vite fait. quoi Donc en fait, c'était le challenge tous les soirs et ça, ça a été une super école. Donc on ne sente pas les gens, bon, y a, y a, y a sûr, hein, il y a l'âge bien sûr, c'est sûr qu'il qui a entre en compte et puis il y a surtout la façon dont ils réagissent euh, voilà, sur la musique qu'on joue. Euh, il y a des euh, morceaux qui vont créer un engouement. On sait qu'on peut exploiter euh, voilà, toute une couleur musicale qui va coller tout à fait à ce qu'on joue et, et qui plaît. Euh, donc, d'où encore une fois l'importance d'avoir une solide culture musicale. Et puis, à contrario, il y a, vous allez lancer un morceau, euh, l'assemblée va se clairsemer, il y a beaucoup de gens qui vont aller côté bar. Là, bon, c'est pas bon ça. Alors, on sait que cette partie musicale, on va la laisser de côté ce soir. On n'a pas les gens qui, qui aiment trop ça. Donc voilà... Le, le... Encore une fois, c'est l'adaptation, le pouvoir d'être caméléon et de savoir s'adapter justement euh, euh, au goût musicaux des gens. Après, il y a des gens également qui demandent des titres. Alors, dans les mariages, les demandes de titres, euh, sur la première partie de soirée, elles sont pas forcément recevables ouais. parce que je peux pas faire plaisir à 10% de l'Assemblée euh, ou les 90 autres et surtout, ça peut aller très très vite. On va dire, nous parce que euh, je parle aux anciens, les, ouais. les anciens face anciens. Oh, si c'est que du boum boum, hein, euh, allez, Janine, mets ton manteau, on rentre. Hein. <rire> Donc, euh, euh, après les gens, ils comprennent. quoi. Je leur dis, oui, ça, en passera, mais un petit peu plus tard. Quoi. Ouais. Mais bon, après, quand on a ce noyau dur des irréductibles, tout est recevable. Tout est recevable, toutes les requêtes sont seules. Moi, je suis là pour faire plaisir. À, à mes clients, je ne suis pas là pour me faire plaisir, donc s'ils veulent l'entendre, et souvent des fois on a des requêtes, même des fois des titres que je ne connais même pas, je suis étonné d'avoir dans ma playlist mmh. parce que c'est des délires quand ils étaient étudiants, ils déliraient sur ce titre, euh, et, et voilà, et je ne vais pas dire oh non, ça c'est nul, on le passe pas, non, non, bien sûr, s'ils veulent s'éclater là-dessus, avec grand plaisir. Quoi. Jour J, Mathieu Vitra avec Stéphane Beaufort.
1: Pour assurer une bonne prestation, il faut que tu crées effectivement une ambiance, mais il faut que tu fasses aussi partie de l'ambiance euh, parce que t'es es effectivement derrière tes platines, mais tu es dans la soirée, t'es pas hors de la soirée. Euh, il faut que tu sois effectivement complètement intégré à, à la soirée pour que ce soit efficace et pour que tu sois vraiment euh, comment dire, euh, tu es tu es actif dans la soirée et tu n'es pas vraiment en, en dehors de tout ça quoi.
0: Bien sûr, même si en on... Ça, c'est un petit peu le... Euh, Lorsqu'il y a des, euh, bon, des mariés qui ont décidé de faire l'impasse sur... Euh... Sur, sur un animateur pour des raisons qui leur sont propres hein. souvent c'est des, des raisons budgétaires et ils connaissent euh, voilà un ami, un cousin, un neveu voilà qui a un peu de sono et qui leur dit moi je vais te faire la soirée euh, et l'ami, le cousin, le neveu en question euh, s'il n'a pas l'habitude de faire la soirée il va très vite se rendre compte que c'est quand même deux mondes à part la partie sono et la partie piste de danse mmh. parce qu'il va voir <coughs> tous ses amis, sa famille et ses collègues s'éclater sur la piste de danse et lui il est rivé à sa sono euh parce que parce que ça demande du boulot, il faut, euh, il faut préparer le titre suivant. Des fois moi-même euh, j'avais calé un titre un titre à venir et 30 secondes avant, avant la fin du morceau en cours, je change mon fusil d'épaule. Voilà, c'est tout le temps une remise en question, euh, c'est vraiment une alchimie très particulière hein, créer une, une, une programmation musicale. donc très vite la personne qui, euh, qui fait l'animation, voilà, en fait, je me rends compte qu'ils s'amusent pas derrière, pas comme les invités, parce que c'est vraiment euh, deux mondes à part. Et alors, le piège, c'est souvent ils quittent la sono et ensuite chacun y va euh, euh, de sa playlist. Alors. Encore une fois, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience, donc qui partent des principes « moi j'aime », donc vous allez voir, je vais vous mettre de la bombe. Donc euh, déjà, c'est très forcément, c'est très éclaté comme c'est le musico, parce que d'un coup, on va avoir du reggae, après derrière, on va avoir euh, du, euh, du, du, du death metal, et puis après de la variété, et puis après du de l'électro. Donc c'est complètement décousu, les gens se perdent, et donc la piste se vide. Donc, <coughs> d'où l'importance d'avoir un animateur. Alors, je dis pas non plus que l'animateur, il s'ennuie derrière sa sono. Loin de là. Mm. On n'est pas dans, on est toujours à l'affût. Nous, on est là, euh, on a une responsabilité. Euh, euh. mais après, moi, je, je, je m'éclate, derrière hein, ma sono. Euh, je m'éclate. Déjà, je suis comme un, il euh, y a la partie sono, il y a toute la partie matérielle. Donc, il y a tout ce qui est jeu de lumière. Aujourd'hui, mm. on fait des choses euh, exceptionnelles. Moi, quand j'ai euh, commencé en monde de la nuit, on avait des, heureusement que c'était les discothèques, c'était les, des jeux de lumière fixe ça pesait des tonnes et puis euh, vu la taille euh, la puissance que ça consommait les effets étaient moindres par rapport à ce qu'on a aujourd'hui nous ouais. euh, qui faisons j'aime pas ce terme mais bon de la disco mobile euh, aujourd'hui il euh, y a un protocole DMX qui permet de, de programmer les machines de faire des, on fait des choses magnifiques quoi. Mmh. Le, les technologies ont évolué très très ra rapidement sur le plan de la musique du support musical, mais aussi sur le plan des lumières. Donc déjà, moi, créer une ambiance lumineuse, j'adore. Ouais. Euh, je fais à la fois light-jockey et digi euh, Justement, le DMX permet de faire ça, de, de pouvoir euh, voilà gérer les deux en même temps. Donc on a de quoi s'occuper, hein, derrière la sono quand même. Ouais. Euh, et puis un morceau, c'est 3-4 minutes, ça passe vite. Hein, donc... Euh mais euh, après voilà moi j'adore regarder les gens euh, s'amuser, notamment s'ils si s'amusent moi ça me va, parce que euh, justement on m'a employé pour ça euh, et puis, euh, puis j'aime la musique euh, je m'amuse avec mon matériel euh, je m'amuse, les gens me font rire aussi il y a des mariages où très vite euh, il y a des gens qui se détachent, on connaît leur prénom euh, euh, on les charrie au micro, enfin voilà, il y a une interaction avec, euh, surtout passer 3-4 heures du matin même si des fois l'ambiance moi je suis, euh, je suis pas dans le même moule que mes invités qui ont un petit peu abusé voilà, de boissons alcoolisées euh, tandis que moi je ne bois pas une goutte d'alcool et ça c'est très important justement pour durer dans ce métier sinon euh, les personnes qui euh, confondent fête justement et boulot en général vont pas très très loin mmh. euh, et leur réputation est faite et défaite très très rapidement mmh. euh, donc c'est vrai que quand vous avez des gens euh, vraiment dans un esprit euh, festif et que vous vous êtes derrière votre sono euh, sobre c'est quand même de monde à part mais il y a un lien quand même bien entendu, ouais.
1: entendu. c'est super intéressant parce que pour t'avoir vu effectivement Effectivement, euh, évoluer euh, sur, euh, sur une soirée c'est quelque chose qui est assez assez euh, assez précis euh, tu t'éclates tu, tu vraiment derrière tes platines et t'es vraiment à, à fond et, et, et je pense effectivement que ça fait partie euh, du, du succès d'une soirée d'avoir effectivement quelqu'un qui est vraiment en, en phase avec la soirée quoi je crois que quand
0: euh, quand, quand on montre euh on montre, on démontre qu'on aime son métier forcément les choses passent plus facilement Alors, à l'animation on ne peut pas tricher on peut peut-être tricher dans d'autres métiers, y aller en traînant des pieds en faisant la tête si on bosse devant une machine bon, la machine, je pense pas que... mais en animation ça ne peut pas fonctionner quoi. si on y va juste pour prendre un chèque euh, et qu'on y va en tirant la tronche, en regardant sa montre, en disant bon, c'est quand qu'ils vont aller se coucher. Ça, 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 ça fonctionne pas. Mmh. Et, euh, et quand les gens justement voient que voilà, on a la banane et qu'on est avec eux et tout, euh, je, je pense que euh, voilà, ça crée, ça crée un lien et c'est très important également. Je crois que dans tous les métiers qu'on fait, il faut, faut aimer ce qu'on fait tout mmh. simplement et c'est. Quand on aime ce qu'on fait, qu'on le fait bien, quoi. Mm. Tout ce qu'on fait avec passion, on le fait forcément bien. Tout ce qu'on fait avec moins de passion, voire même avec des goûts, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Quoi. Et puis, on passe beaucoup de temps dans une vie à travailler. C'est dommage quand même, euh, voilà, d'y aller en
1: long des pieds. c'est ça. Mais moi, je fais effectivement le parallèle avec, avec mon poste à moi, effectivement, en, en tant que photographe. À partir du moment où on est euh, même au niveau relationnel avec les, avec les mariés, euh, où il peut y avoir une certaine gêne, une certaine, une, on, on se retient un petit peu. On n'a pas forcément les mêmes, euh, le même résultat. À la fin, parce que il euh, n'y a pas ce côté, euh, ce côté euh, complice, hein, ce côté. Euh euh, photo immersive qu'on peut donner si on a si on n'a pas effectivement ce, ce côté cette, cette proximité avec les mariés Tout et même avec les invités même avec les invités parce que au cours de, de toute la journée des préparatifs jusqu'à la soirée on, on apprend à, à connaître les différentes personnes évidemment les mariés on les connaît un peu plus puisqu'on a passé plusieurs rendez-vous avec eux mais euh, mais ce côté effectivement euh, euh, être intégré au groupe à être presque euh, amis ou grands frères, entre guillemets, des, des mariés. C'est quelque chose qui est super intéressant. Et non seulement c'est intéressant, c'est plaisant, mais c'est aussi efficace pour avoir un produit fini qui est euh, bah, de qualité. Quoi. Tu as tout dit Mathieu, c'est voilà. exactement ça. Alors, on a parlé un petit peu de la du, côté, euh, du côté son, on a parlé du côté lumière, euh, mais euh, tu intègres aussi une partie euh, vidéo avec euh, des écrans. Euh, comment ça se passe et quelle est le, la valeur ajoutée et, euh, et euh, comment tu l'intègres à, à ta prestation
0: alors moi c'est rigolo, depuis que j'ai commencé pour moi la vidéo était indissociable justement d'une animation de soirée je me rappelle j'ai commencé avec des barnum qui pesaient des dizaines de kilos pour une résolution d'image, était... ben, les choses ont évolué hein. c'est vrai qu'il y, y a 20 ans un vidéoprojecteur c'était du luxe hein. il y avait très peu d'animateurs qui en avaient quoi. Euh, à diffuser des, euh, des, euh, des habillages faits en, euh, avec le, c est, c est, je sais plus ce que c'était ce protocole informatique, enfin c'était, quand j'y repense, c'était pas beau mais c'était révolutionnaire à l'époque et puis bien sûr euh, ben, comme toutes les choses le matériel a évolué euh, aujourd'hui euh la vidéo fait toujours partie bien entendu partie euh, euh, intégrale de, de ma prestation euh, dans les mariages moi je fais de l'habillage vidéo sur tous les moments clés de la soirée moi je suis un peu un perfectionniste j'aime que les choses soient belles soient carrées je trouve que pour une ouverture de balle quand il y a écrit sur l'écran ouverture de bal" avec euh, le prénom des mariés feu d'artifice et tout, je trouve, je trouve ça joli pareil pour la présentation du dessert l'ouverture de balle euh, la vidéo SR elle est bien sûr euh, tout l'outil vidéo est à la disposition des invités parce que. Aujourd'hui, justement avec l'outil numérique, eh bien, tout le monde monte de la vidéo. Aujourd'hui, c'est très très simple. On a des, des outils à, à très très simples, que ce soit sur PC ou Mac, pour monter de la vidéo. Donc c'est l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de faire un joli montage avec de belles musiques, euh, avec des photos retraçant euh, euh, l'enfance, l'adolescence, la rencontre des mariés. Donc ça, on y a droit euh, assez, assez fréquemment. Donc il y, y a des lip il y a plein de choses qui sont faites euh, côté vidéo. Et puis moi, la vidéo, je m'en sers, je le disais, pour des habillages. Et puis surtout, quelque chose que j'ai mis en place, il y a... Hum, ça fait quelques années déjà. Alors, au début, je me suis posé la question. Je me rappelle, j'en parlais avec mon épouse. Euh, je disais, je ferais bien les clips, hein, les clips des morceaux euh, pendant que je joue les morceaux. Elle me disait, mais attends, les gens, ils vont s'asseoir, ils vont regarder la télé. Et c'est vrai, c'était ma question. Est-ce que, est-ce que c'est perspicace de faire ça Et en fait, oui, c'est complètement perspicace parce que la vidéo, elle est là, co comme un diaporama de photos de mariés que je passe pendant la partie repas, je récupère des photos auprès des, euh, des invités qui euh, voilà, prennent des photos sur les moments clés la mairie, euh, l'église s'il y a une cérémonie à l'église euh, la cérémonie laïque, le vin d'honneur voilà, je, je récupère des photos, c'est toujours intéressant les, les invités se voient euh, pendant la partie repas sur l'écran, revoient les mariés, les moments forts de la journée après ils regardent, ils regardent pas voilà l'écran est là pour habiller justement euh, la partie repas alors c'est pareil en fait pour euh, la partie dansante les gens, alors il y a des gens hein, des fois qui passent leur repas, voilà uh, avec euh, la chaise dirigée côté écran euh, comme si c'était devant la télé et qui regarde tous les clips. Bon il y en a très peu. Alors, après les gens ils dansent, ils regardent, ils ne regardent, regardent pas mais ce qui est rigolo c'est que quand il y a des clips avec des chorégraphies euh, bien particulières, des chorégraphies de Beyoncé par exemple, euh, là tout de suite voilà, tout le monde se, euh, se met au diapason euh, sur la vidéo pour reproduire la chorégraphie de Dirty Dancing, euh, Voilà, plein de choses comme ça. Donc euh, c'est un habillage très intéressant le côté vidéo. Alors j'ai réussi à contourner le problème parce qu'avant je faisais de, de la vidéo projection, donc euh, ce qui euh, euh, voulait dire que j'avais euh, voilà un vidéoprojecteur sur un pied devant un écran donc euh, je ne pouvais pas justement diffuser les, les clips euh, pendant que les gens dansaient parce qu'on ne va pas les faire danser au milieu d'un vidéoprojecteur c'est euh, chronique d'une mort annoncée ouais, ah, voilà non, est dangereux, effectivement. <rire> et puis même des gens pourraient se blesser donc aujourd'hui moi j'ai euh, choisi le principe de la rétro-projection, ce qui permet d'avoir euh, le vidéoprojecteur de l'autre côté de l'écran donc il est à côté scène souvent euh, il gêne personne et on peut profiter de la vidéo toute la soirée et, et par le biais de ce procédé, euh, je peux ainsi de voilà proposer donc euh, les clips vidéo de tous les morceaux en euh, bon, tous les cas que j'ai dans ma playlist avec vidéo accompagnée euh, avec les clips originaux. Et je me suis rendu compte en fait, même si j'étais sceptique au début, où j'en parlais justement avec mon épouse, à savoir est-ce que c'est -ce est perspicace, oui, ça l'est. Euh, et ce qui est marrant, il y a même des mariés quand je leur dis qu'il y aura également les clips qui seront diffusés, ils me disent, Oh, vous en êtes sûr, et justement, ils ont cette appréhension. Mmh. Et puis je leur dis, Écoutez, on les diffuse. Si ça vous voit pas dans la soirée, vous venez me voir, et puis on on arrête quoi mmh. et puis en fait quand on fait le, le débrief à la fin de la soirée ils disent oh oui, non c'était super quoi donc euh... donc voilà l'outil vidéo c'est 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 très important et puis surtout les habillages vidéo moi je trouve ça euh, très intéressant ça fait vraiment une jolie finition de la soirée quoi et, et ça c'est quelque, quelque chose voilà auquel je tiens beaucoup que les... Les finitions. Je pensais par exemple une animation également pour, euh, ça se fait de temps en temps les, euh, les euh, invités qui refont une chanson pour, euh, pour euh, les mariés. Alors euh, souvent moi je leur dis c'est mieux quand même de chanter sur une bande son que de chanter à cappella, au moins vous avez euh, voilà, un guide euh, vous allez être vraiment diapason parce que souvent quand il n'y a pas de bande son voilà, tout, ça part dans tous les sens donc euh, et puis Plutôt que distribuer des feuilles que vous allez imprimer, parce que souvent, quand les gens chantent en groupe, on ne comprend pas forcément les paroles, donc ils distribuent les paroles à ceux qui ne font pas partie de cette animation. Donc du coup, bah, les gens ont les yeux rivés sur un morceau de papier, ils regardent même pas les... Donc moi, je leur propose de refaire leurs morceaux en karaoké maison. Euh, alors ça, ça, bien sûr, ça se fait... Euh... Euh, en, en amont du mariage euh, je ne peux pas le faire voilà, si, si ils me donnent euh, ils, ils me disent on va faire, euh, voilà, on va faire une chanson pour les mariés pendant le vin d'honneur bon, on ne peut pas mettre ça en place mais mmh. c'est pour ça que c'est très important moi j'ai toujours aux mariés de donner mes coordonnées à, leur, euh, à leurs invités ou en tous les cas aux gens qu'ils pressentent susceptibles de proposer des animations et euh, donc à la maison je prépare ça on, a, on prend la, la bande son instrumentale du morceau qu'ils ont choisi et euh, on comme un karaoké, on, voilà, on recolle leurs paroles. Et ils chantent avec un moniteur vidéo, ça veut dire qu'ils chantent face à l'assemblée. Et euh, l'assemblée, justement, on peut les regarder et euh, en même temps avoir un oeil au-dessus d'eux, l'écran sur lequel les... Euh... Les paroles passent, quoi. Donc voilà, ça, ça fait partie de la finition. Je, je serais pas obligé de le faire. Hein. Je peux dire ouais, allez-y, chantez, euh, distribuez vos feuilles, chantez à capella après tout. Hein, euh, voilà, moi, ça va me faire moins travailler. Mais voilà, moi, je j'aime bien que les choses, voilà, soient soient carrées. Euh, quoi. ce souci de la finition. Et puis, et puis, c'est ça aussi qui fait euh, qui, qui est un gage de sérieux et qui fait qu'ensuite, bah, qu eh bah, vous êtes recommandé. C'est ces petits détails que les gens apprécient en définitive. Jour J, Mathieu Vitra avec Stéphane Beaufort.
1: Alors, quand la soirée évolue, elle finit à 3, 4, 5 heures du matin, comment tu gères la fin de soirée Comment tu estimes qu'effectivement, bon, il va y avoir effectivement euh, un nombre de personnes euh, qui va peut-être définir la, la fin de soirée, mais comment tu vas gérer effectivement la, la progression et la, la, la fin effectivement, de, de, de ta prestation en fait alors moi, dans ma, moi je fais
0: partie des prestataires qui n'ont pas de butoir. Ouais. Alors, qui saurais-je, euh, qui je pour dire euh, votre soirée va s'arrêter à telle heure euh, Moi, tous les animateurs justement qui imposent un horaire de fin, je leur conseille de re retourner dans le, voilà, dans le privé, hein, bosser dans un établissement où ils sauront qu'à leur âge, ils éteignent les amplis. Euh, on se marie qu'une fois dans sa vie. En tous les cas, c'est toujours tout le mal que je souhaite euh, à mes à mes clients, mes futurs mariés. Euh, donc euh, voilà, on danse jusqu'à plus soif. Donc voilà, c'est très varié. Il y a des, euh, des soirées qui, qui se finissent à 4 heures, d'autres à 5 heures, d'autres à 6 heures, d'autres à 7 heures. Des fois, euh, bah, il fait plein jour. Le soleil redarde ses rayons dans la salle, surtout euh, quand on est sur, euh, sur euh, la deuxième quinzaine de juin, première quinzaine de juillet, où les, euh, les, les journées sont très longues et les nuits sont très courtes. Euh, bon, à un moment, c'est vrai, j'ai eu affaire des fois à, des, à des, vraiment des irréductibles. Bon, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Quand il refait plein jour dans la salle, vous avez le souvenir t'as le souvenir de cette salle qui était joliment dressée avec euh, des fleurs sur les tables, de jolies nappes blanches, et que là il refait soleil que la salle est en vrac, il y a des taches de vin sur les nappes, <rire> donc à un moment euh, moi mon, mon slogan, mon leitmotiv c'est jusqu'au bout de la nuit jusqu'à non plus pouvoir, quand il fait grand jour <rire> déjà, c'est que j'en peux plus et, et il faut savoir s'arrêter euh, la plupart du temps les soirées euh, s'arrêtent d'elles-mêmes, alors comment ça se passe c'est vrai qu'on en parlait, on a euh, l'assemblée la, qui, qui s'est crème jusqu'à retrouver le noyau des irréductibles qui lui aussi va finir par s'écrémer. Euh, des fois, ça arrive, hein, pendant une heure, eh ben, on n'a que trois danseurs, mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Alors c'est vrai que moi, j'ai le souvenir de floor en discothèque où, euh, où il y avait euh, 600 clubbers, bon ben là, on fait danser trois personnes, mais bon voilà, c'est on, on, pas parce qu'il reste trois personnes que la soirée va s'arrêter. Ouais. Donc souvent, moi, c'est euh, les mariés ou si les mariés se sont éclipsés de la soirée, euh, en tous les cas euh, des responsables de la soirée, les témoins notamment qui me disent bon alors on va s'arrêter, on va aller réveiller les mariés, si les mariés sont partis. Mais euh, voilà, c'est eux qui me donnent le, le coup d'arrêt. Il euh, y a un moment aussi, c'est toujours un moment de flottement où parce que parce qu'on a dansé, à un moment danser c'est physique, hein, c'est fatigant, où les gens ne dansent plus, mais ils sont dans la soirée quand même, ils discutent entre eux et tout. Donc là, c'est euh, on part sur euh, des ambiances, euh, c'est plus de la musique vraiment dansante, c'est euh, euh, ça, ça va être des sont voilà plus plus cool plus relax. Euh, les gens ont envie d'être dans une ambiance mais sont fatigués de danser c'est pas pour autant que la soirée euh, est terminée bon à un moment si ça s'éternise on va leur demander euh, voilà ce qu'il en est si on continue ou pas c'est vrai que c'est pas quand vous avez une piste vide euh, c'est pas très euh, glorifiant mmh. alors j'ai eu l'exemple aussi une fois ça c'était terrible c'était un week-end caniculaire il y avait une piscine à côté du domaine et j'avais personne sur la piste de danse et en fait ils étaient tous dans la piscine ils faisaient la fête dans la piscine sur le son de la musique Je, il n'y avait pas d'enceinte dehors en plus le son de la musique c'était ce qui sortait de la salle quoi ouais. mais c'est très frustrant pour moi, parce que je savais pas quoi leur passer, parce que c'est dur de pas avoir de retour sur, euh, sur l'assemblée, et puis surtout, euh, voilà. On parlait de l'interaction, justement, c'est amusant de voir les gens s'amuser. Bah, là, les gens s'amusaient dans la piscine, j'avais l'impression d'être punis, de... <rire> donc ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué, mais euh... donc voilà. Là, on se pose la question, euh, mais ils sont partis, on arrête. Euh... Et j'ai eu, dans le plan des anecdotes aussi, j'ai eu une fois une soirée où euh, tout le monde est parti en même temps, euh, J'ai sur un morceau que j'ai passé, et je me suis dit, oula, c'était le mauvais choix ce morceau, <rire> ce que je savais pas c'est que c'est un bus qui tout tout. monde, on avait pas merci, mais ça fait drôle quand vous passez un morceau et que d'un coup tout le monde prend, euh, prend sa veste et s'en va. On se dit, oula, ce morceau, j'ai fait, fait une connerie. J'ai <et> fait, fait <rire> une <blête. rire> C'était euh, le bus.
1: C'était le bus. Alors... Euh... On a parlé effectivement le fait d'avoir une importance particulière à, à aimer ce qu'on fait pour pouvoir, pour pouvoir faire une prestation réussie. D'ailleurs, à, à la fin de mon podcast, je dis à chaque fois, à la fin de, de, de la conclusion, je dis à chaque fois « faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites ». C'est super important parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où on va aimer ce qu'on fait, que euh, la, la prestation va être la plus qualitative possible. Mais est-ce que tu peux me dire… Euh, pourquoi, précisément, tu aimes ce que tu fais et quelles sont les satisfactions que tu as à faire, à faire ce métier Quelle gratification euh, t'obtiens, effectivement, euh, de manière ultra-égoïste et ultra-personnelle <rire> De manière ultra-égoïste.
0: Moi, j'ai toujours aimé être... Euh, euh si ce n'est le premier dans, 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 dans le top 5 dans tout ce que je faisais euh, donc euh, faire partie des animateurs les plus recommandés euh, sur euh, sur euh, sur le département sur la région c'est c'est une grande fierté le plus beau compliment qu'on ait fait un jour euh, c'est quelqu'un qui m'a dit j'avais une idée très arrêtée des des gens qui faisaient votre métier vous m'avez fait euh, changer d'avis sur euh, sur justement euh, votre métier avec votre façon justement l'approche dont vous en avez ça ça a été euh, ça a été un super compliment parce que euh, c'est ça, quoi. Redonner, c'est l'aide de noblesse, euh, démontrer aux gens euh, qu'une animation de mariage, c'est pas tourner les serviettes, c'est pas la chenille, euh, euh, voilà, c'est pas tout ça, quoi. Qu'on peut s'amuser sans tomber dans les travers de la vulgarité, de, de la gaudriole, euh, euh, avec des animations également graveleuses, hein, parce que il euh, y a des, des animations de mariage, alors un petit peu moins aujourd'hui, euh, c'était valable il, il y a quelques années aujourd'hui, les choses ont tendance à s'arranger, mais il fut un temps, bon, les gens, ils voulaient des animations pour leur mariage, notamment les témoins ils voulaient faire une surprise aux mariés mais ils n'avaient pas d'idée donc ils allaient sur un moteur de recherche euh, Google est en ami, idée de jeu pour mariage et là ils tombaient sur des jeux mais c'était euh... voilà, en tous les cas moi c'est pas le genre de choses que je euh... ouais, que je que je propose. Quoi. Mmh. Donc voilà, redonner ces lettres de noblesse euh, en proposant des animations euh, voilà, qui sont cohérentes, sympathiques et intéressantes. Une programmation musicale également euh, euh, intéressante, euh, pas, sans, pas tomber justement dans les, les travers de euh, l'animation euh, bas de gamme de mariage. Et puis, euh, des compliments. quoi, ça, euh, Je sais que c'était la journée du compliment hier, mais c'est vrai que les compliments, ça fait plaisir. Il y a cette personne qui avait dit... Euh, voilà que je lui ai fait changer d'idée sur, sur 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 la vision qu'il avait de mon métier il y a une autre personne qui me dit oh, vous avez fait danser Tonton Robert ça faisait 40 ans qu'on l'avait pas vu danser ça aussi on c'est super quoi c'est faire j'ai fait danser Tonton Robert <rire> ben oui, oui, c'est important c'est important. important non voilà c'est des petites attentions et puis puis euh, les 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 yeux qui euh, qui, qui brillent de mille feux des mariés en fin de soirée qui sont hyper contents qui euh, qui euh, qui, euh, qui mettent des messages super sympathiques ensuite euh, sur mon site Internet sur ma page Facebook, voilà où il y a vraiment, euh, on sent qu'on a on a rempli le contrat euh, à, à la hauteur de, de leurs attentes largement quoi. Et euh, ça c'est le but du jeu. Euh, de toute façon moi c'est euh, c'est marqué dans, dans mes propositions. Si vraiment euh, ma prestation n'était pas à la hauteur, euh, si la soirée devait être décevante, un flop total. Euh, ils ne me doivent rien, j'aurais honte j'aurais honte pour moi, je partirais la tête basse et je n'irais pas leur réclamer quoi que ce soit ce n'est jamais arrivé euh, et euh... Voilà, c'est très important. Justement, là aussi, pour, pour durer dans ce métier, il y a beaucoup d'animateurs de, de mariage qui fleurissent chaque année. On en découvre. Euh, mais il y a beaucoup de turnover aussi. Mm. Il y en a qui, euh, qui disparaissent aussi vite, qui sont, qui sont apparus. Euh, parce que parce qu'encore une fois, n'est pas euh, animateur de soirée qui veut. Ce n'est pas parce qu'on a euh, un bout de matériel, trois jeux de lumière, un micro devant la bouche, que la messe est dite. Mm. Euh, voilà, il y, a des, il y a des choses à... À savoir, il y a des, euh, il y a une approche, il y a une sensibilité que certains n'ont pas et ils se rendent compte très très vite, ou en tout cas, on leur fait comprendre parce que c'est pareil, on hein, a mmh. bouche à oreille, c'est euh, une publicité qui, euh, qui ne se trompe pas, quoi. Euh, une réputation est longue à, à se faire, mais à se défaire, ça va très très vite. Mmh. Et les gens qui ne sont pas sérieux, euh, voilà, c'est pour ça, ils ne durent pas très très longtemps, euh, pas très très longtemps dans ce métier, quoi.
1: Mmh. Alors. Les mariés vont venir effectivement euh, te contacter. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, donner un conseil, ou plusieurs d'ailleurs, euh, pour euh, choisir un bon DJ, un bon animateur euh, Est-ce qu'il euh, va y avoir effectivement euh, des critères à saisir, des critères à, à sélectionner pour être sûr de, être, euh, être, de, de, de choisir le bon, le bon DJ pour un mariage à, alors, part, à part venir voir Stéphane Beaufort <rire> évidemment
0: alors en fait il y a plusieurs écoles il y a des gens qui euh, m'ont déjà vu sur d'autres mariages, ils étaient longtemps qu'invité donc euh, la démonstration est facile parce que mmh. c'est vrai qu'un traiteur il va faire un repas test donc le, le traiteur il va il, un jour il va leur faire le repas test l'entrée, le plat, le dessert Donc bon, les mariés vont vraiment avoir euh, euh, matière à, à juger euh, euh, la prestation euh, du traiteur euh, moi l'animateur je vois mal euh, voilà, euh, baisser les lumières <rire> mettre du son et les ambiancer chez eux, ou chez moi, ça serait complètement ridicule. Euh, donc, il euh, y a les gens qui vous ont vu travailler, c'est facile, ils ont vu comment ça se passait. Il y a des gens, il y a beaucoup aussi de ça aussi. On parlait du bouche à oreille, de recommandations, mais des fois, ça, ça, ça rebondit. Alors, je viens de la part d'une collègue à la belle-mère de ma tante qui vous a vu sur un mariage. Des fois, on n'arrive pas à refaire le fil. Mais bon, euh, moi, c'est vrai quand je fais intervenir de à la maison au niveau du, du bricolage des, des artisans c'est vrai que quand vous avez vu un carleur qui faisait un super boulot euh, avec un chantier super propre, euh, bah vous allez plus euh, voilà, être amené à appeler cette personne plutôt qu'à aller prendre un illustre inconnu dans les pages jaunes qui sûrement euh, fait très bien son boulot également mais peut-être qu'il fait moins bien aussi, ouais. bah, voire même c'est peut-être la catastrophe hein donc euh, alors il y a ensuite les gens qui ne vous ont jamais vu qui vous connaissent ni d'Adam ni d'Eve où là forcément il y a une relation de confiance qui doit, qui doit s'instaurer euh, après je dirais que le sacro saint mot c'est le mot feeling aussi il faut qu'il y ait un feeling qui passe parce que euh, nous autres prestataires comme toi Mathieu et, et encore plus peut-être toi Mathieu que, que moi on va partager euh, voilà, des moments intimes hein, de, de, de cette journée dans leur vie donc il faut vraiment qu'il y ait un feeling qui passe si, euh, si euh, voilà, on se regarde en chien de faïence on se dit, ouais, je ne peux pas les libérer vivement. vivement que ça s'arrête. Ça ne peut pas fonctionner. Mmh. Quoi. Euh, donc, c'est pour ça que c'est très important de rencontrer les mariés avant qu'ils prennent leurs décisions. Euh, les choses, si elles devaient se faire que par téléphone, c'est biaisé. Il faut se parler les yeux dans les yeux. Voir vraiment si, si on a les mêmes approches, les, les, les mêmes affinités, la même façon de concevoir les choses. Et, et puis les, les clients, voir si vraiment c'est le prestataire. Euh, voilà dont ils sont à la recherche parce que chacun euh, je vous le disais, il y en a qui sont à la recherche d'ambiance bien spécifique hein, pour leur mariage, faut tout pour faire un monde comme on dit euh, moi j'ai la, je dirais que le luxe aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai commencé ben, on, comme tout, toute personne qui démarre une activité, on regarde le téléphone en disant bon allez c'est quand que tu sonnes euh, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un téléphone qui sonne très souvent, de refuser beaucoup de dates parce que je, Sinon, il faudrait que je me clone comme la brebis d'Oli pour pouvoir, euh, sur les gros week-ends de haute saison estivale, pouvoir euh, animer les, euh, voilà, toutes les demandes euh, pour lesquelles on me sollicite. Mais le grand luxe aujourd'hui... Alors, ça m'arrivait rarement, mais des fois, ça m'arrivait de rencontrer les gens... Une je ne sais pas, de pas. Je les sentais pas. Et euh, bon, je n'aurais pas dit, euh, bon, euh, votre tête vous... <rire> ne revient pas. Votre tête, donc euh, Je ne vais pas animer votre soirée. On trouve des excuses. Genre, euh, on trouve toujours des excuses pour dire, bah non, en fait, définitive, je, je vous coupe l'herbe sous les pieds avant que vous preniez votre décision. Je ne pourrais pas animer votre mariage. Mmh. Voilà. Et, euh, voilà, mon cousin qui se marie. Genre, mmh. euh, bref. Euh, <rire> mais ça m'est arrivé euh, parce que euh, c'est affreux voilà, de partager justement euh, cette soirée avec. Et, puis surtout ce est qui pas est... leur rendre service aussi et exactement tout mmh. à fait tout à fait et puis surtout ce que j'ai re... et ça c'est c'est marrant j'ai euh, j'ai remarqué c'est euh, c'est à 100% euh, si euh, parce qu'encore une fois il faut de tout pour faire un monde des fois on... moi à une époque ben bah, voilà j'étais très content d'avoir de, des clients donc euh, bah, j'allais pas refuser les clients mais j'ai passé des soirées avec des gens qui étaient particulièrement désagréable mmh. parce que on est prestataire on s'adapte mais à un moment quand même faut pas non plus tirer sur la ficelle ouais. il y en avait qui avaient tendance un peu à vous prendre vraiment pour euh, euh, voilà je, le je suis le payeur voilà ouais, donc ouais. Euh, voilà toi tu euh, t'obéis aux ordres c'était très directif c'était très et euh, ces gens là je me rends compte leurs invités c'est les mêmes je crois qu'on a les amis qu'on mérite. Forcément, sur les, au niveau de la famille, on est dans un état d'esprit dans lequel on a été éduqué. Donc, si on est comme ça, il bah, y a des grandes chances que les frères, les sœurs, les parents soient dans le même état d'esprit. Et j'étais dans une soirée où j'avais que des gens désagréables. Mais c'est atroce. C'est atroce. Donc le feeling, c'est très important, quoi. Euh, et si le feeling il passe, y passe, il y a, y a quelque chose dans les yeux quand on se parle, les yeux dans les yeux. Euh, moi, je sais que euh, chaque fois, mes, mes clients, euh, quand on a, on a partagé un moment, on a bien parlé, je, je sens que la confiance est, est là, j'ai envie de faire la soirée, et je sens qu'ils ont envie de faire la soirée aussi. Et à chaque fois, je m'amuse à leur dire, non, non, mais concertez-vous, vous avez le temps d'en de, discuter entre vous, et euh, ils me disent, non, la décision est prise, ça sera vous notre prestataire. Là aussi,
1: ça fait plaisir. Mmh. <rire> Alors, dans toutes tes années d'expérience, de, est-ce qu'il y a un mariage qui t'a profondément marqué, euh, qui sort un petit peu du lot euh, tu as le droit à un pas deux. <rire> Est-ce qu'il y, a... Est qu y a effectivement un... un... Euh, un événement comme ça qui, qui de par euh, la personnalité la personnalité des mariés le euh, le lieu euh, l'ambiance particulière l'atmosphère est ce qu'il y a c'est -ce marrant, il y a
0: un mariage qui euh, qui m'a marqué euh, c'est euh, c'était euh, au pôle de la mais euh, il y a longtemps de ça et euh, c'était le mariage d'un couple euh, où il y a eu une alchimie qui est passée entre eux et moi. Enfin, euh, on a l'impression qu'on se connaissait depuis toujours... Euh, où j'ai passé de la musique complètement je savais même pas je passais des trucs en fait ça c'est fini ils sont restés mais pendant quelques heures hein. euh, le marié avec euh, des potes d'enfance sur les sons qu'ils écoutaient quand ils étaient ados c'était des trucs atroces quoi. c'était death metal et tout mais c'était euh, très métaleux c'est pas trop ma... ce que je préfère mmh. euh, et pourtant j'ai passé une super soirée et surtout je me rappelle cette fin de soirée euh, je sais pas si tu connais le pôle de l'anneau il y a une magnifique terrasse qui donne sur sur une vue des sur 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 les forêts les champs très très beaux paysages il y avait un soleil magnifique qui se levait et euh, tous les invités qui restaient ils étaient encore une quinzaine et ils se sont mis sur la terrasse à regarder ce coucher de, se lever de soleil et euh, j'ai mis un morceau de quête euh, de, 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 un morceau du, 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 du du concert à Cologne enfin c'est quelque chose que moi j'adore et tout le monde était en harmonie à regarder ce, ce lever de soleil sur ce morceau et ça c'est vraiment un très très beau souvenir c'est marrant ça m'a ça marqué ça m'a ça m'a vraiment marqué le souvenir
1: merci beaucoup Stéphane merci à toi Mathieu voilà J'espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur l'animation et la manière d'aborder une soirée de mariage. Un grand merci à Stéphane Beaufort d'avoir accepté de participer à cet épisode. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode et des fonctions supplémentaires pour que l'expérience d'écoute de ce podcast soit optimale sur mon site mathieuvitracom slash journal. Vous pouvez retrouver également Stéphane Beaufort sur Facebook et sur son site La Cerise sur le Gâteau. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux Sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, à bientôt.